0: Te doy la bienvenida a otro episodio de Filosafados, un podcast sobre filosofía. Y el día de hoy quiero platicar contigo sobre el pensamiento creativo, el cual es una dimensión del pensamiento multidimensional. Y recordemos que anteriormente ya hicimos consideraciones sobre lo que es el pensamiento multidimensional y cómo es una manera compleja de concebir a lo que conocemos simplemente como pensamiento. Así, una de sus dimensiones precisamente va a ser el pensamiento creativo, al igual que el pensamiento crítico y el pensamiento cuidadoso. Y el pensamiento creativo, que también se le puede conocer como pensamiento imaginativo, va a tener ciertas características que nos van a permitir identificarlo entre estas dimensiones del pensamiento, pero que también se van a estar relacionando transactivamente con estas otras dimensiones del pensamiento. Y bueno, adentrándonos ya en esta dimensión del pensamiento, podríamos decir que al momento de buscar el desarrollo de nuestro propio pensamiento, no solamente tenemos que tomar en cuenta la parte racional, que usualmente le atribuimos de manera exclusiva al pensamiento crítico sino que también tienen un rol muy importante el empleo de las corazonadas, de las intuiciones que tienden a ser producto de nuestras emociones de nuestras pasiones y de nuestras inspiraciones, por lo tanto para esta dimensión del pensamiento va a ser muy importante que se puedan desarrollar y emplear las intuiciones y las corazonadas, puesto que estas mismas impulsan el movimiento de esta dimensión del pensamiento, ya que son una manera de responder ante la necesidad de encontrar nuevos caminos para resolver una problemática e intentan hacer más comprensible nuestras propias argumentaciones, así como la realidad en la que nos encontramos. Por lo tanto, también se van a destacar características o habilidades tales como la espontaneidad, la originalidad, la imaginación, mismas que solemos atribuirles a los artistas. Por lo tanto, tomar la figura del artista va a ser una de las mejores maneras que tenemos para explicar esta dimensión del pensamiento, el pensamiento creativo. Y a su vez, hay tres características fundamentales o distintivas, las cuales son la autotrascendencia, la determinación por el contexto y el ser originario. El artista no se encuentra conforme teniendo la realidad como se le presenta, sino que la cuestiona y está en la búsqueda de lo que le resulte novedoso de aquello que sea diferente de lo que ya tiene. Y su inconformidad con lo ya dado hace que se encuentre en una constante lucha por no caer en lo repetitivo por trascender de la monotonía, así que cae en la necesidad de crear algo que le resulte original. Y es en esta creación donde también se destaca que es originario, puesto que se generará algo único y distinto, cuyos presentes no se muestran con una plena claridad. Pero estas características no pueden darse con una absoluta libertad, puesto que el artista no puede originar algo sin que esto se vea determinado por el contexto en el cual busca crear y trascender. Siempre se va a ver limitado por las técnicas y las reglas que precise para alcanzar su objetivo. No se puede crear algo que provenga propiamente de la nada, sino que para descubrir nuevas rutas o nuevas maneras de pensar, se debe partir de aquellas que ya se poseen, para que posteriormente lo que sea originado como resultado de esto, algo nuevo y distinto, se transforme en el contexto que determine una vez más la creación de algo nuevo y distinto en una constante síntesis creativa. Pero aunque el pensamiento creativo está determinado por el contexto y no puede separarse por completo de las reglas que le permiten alcanzar su objetivo, también es cierto que tiende a guiarse un poco más por suposiciones antes que seguir las reglas, y esto es debido a su capacidad de no seguir los caminos ya establecidos y de autotrascender. Esto quiere decir que el pensamiento creativo tiende a seguir intuitivamente las suposiciones que no necesariamente se encuentran plenamente sustentadas, pero que sí le permiten investigar, comprobar y experimentar constantemente distintas maneras de probar fundamentos para dichas suposiciones, buscando que las hipótesis por las que se deja guiar lleguen a estar plenamente sustentadas. El pensamiento creativo también es original puesto que resulta en algo nuevo, distinto y que en ocasiones podría parecer que se desprende por completo del contexto en el que se origina, aunque ya ha quedado claro que esto no puede ser posible debido a su determinación por el contexto. Sin embargo, en este punto surge la problemática de que el hecho de que algo sea original no necesariamente implica que también pueda ser considerado como creativo. Algo puede ser sumamente original, pero también puede ser muy excéntrico, muy irracional, que sea muy carente de congruencia. Y es por ello que también se debe de apelar a otros criterios, a otros rasgos que nos permitan considerar algo precisamente como creativo. Posiblemente esto quede más claro con un ejemplo. Supongamos que dos personas se enfrentan a la problemática de pintar una pared, pero no tienen una escalera que les permita alcanzar las partes más altas que son incapaces de alcanzar solamente con su propia estatura. Así que tienen que idear una solución para lograr pintar esta pared. Resulta que una de estas dos personas sugiere que utilicen madera y tubos de una construcción cercana para construir un andamio que les permita pintar las paredes que les resultan inalcanzables. Mientras que la otra persona tiene como sugerencia rentar un cohete para poder elevarse y de alguna manera lograr pintar las partes más altas en este ejemplo es posible considerar que ambas soluciones son bastante diferentes, son muy novedosas y causan una sensación de sorpresa y perplejidad, por lo que se puede decir que ambas son originales, Mas es claro también que la idea de rentar un cohete resulta ser muy escasa de racionalidad, incoherente y rebosante de excentricidad. Así que si se apela también al criterio de que el pensamiento creativo está determinado por el contexto, se observa que la sugerencia de construir un andamio se ve determinada a de crear algo distinto a partir del contexto en el que se encuentra al querer utilizar materiales de una construcción cercana, mientras que la sugerencia de rentar un cohete no se ve determinada por el contexto, ya que de hecho se encuentra completamente fuera de este contexto. Así queda claro que se tiene que apelar a otros criterios, y otro de estos criterios es que, además de ser original, también es inventivo, puesto que las ideas que se originan a partir de él pueden ser vistas como tentativas, soluciones a una cierta problemática. Sin embargo, puede darse el caso de que al idear soluciones alternativas no siempre resulten exitosas, aunque éstas aún puedan ser consideradas todavía como inventivas. Al igual que como pasa con el criterio de la originalidad, no basta que algo sea inventivo para que también sea considerado como creativo, sino que hay que apelar a otros criterios. Es así que también se destaca que otro criterio del pensamiento creativo es que es productivo, y esto es porque busca proponer una solución a una problemática dada y que efectivamente esta solución sea capaz de resolver esta problemática. Retomando el ejemplo propuesto anteriormente, es factible decir que la solución del andamio efectivamente logre resolver la problemática de pintar la pared, por lo que puede ser reconocida como original, inventiva y además productiva, en tanto que es sumamente improbable que la solución del cohete pueda dar una resolución efectiva a la problemática, haciendo que si bien sea original e inventiva, no sea productiva. Otro de los criterios o características de esta dimensión del pensamiento es que es imaginativa ya que logre idear nuevas posibilidades. Ser imaginativo es tener la apertura a explorar y concebir posibilidades distintas que no habían sido previstas sin limitarse únicamente a las que le resultan evidentes en el mundo ya dado. Pero también hay que señalar que el hecho de que se logre idear una nueva posibilidad no significa que ésta se dé del todo separado de lo que en verdad se puede conseguir en nuestra realidad. Es importante que se consiga concebir nuevos mundos, mundos que sean mejores, pero también es igual de importante que haya una preocupación porque estos nuevos mundos también puedan llegar a ser realizables. Esta concepción de nuevas posibilidades y en general el pensar de una manera creativa es algo que se da con independencia. Se cuestiona la realidad que usualmente permanece sin cuestionar por la mayoría de las personas y que simplemente la aceptan con poca o con nula reflexión. La independencia en el pensamiento creativo significa la capacidad de no seguir de manera crítica y sin reflexión los caminos ya establecidos para explicar y dar soluciones a las problemáticas del mundo en el que nos encontramos. Es poder dar respuestas que sean producto de un pensamiento propio, que no se dejen guiar por la manera en que piensa la mayoría o por otras respuestas usualmente ya dadas, al menos no sin antes llevar a cabo un análisis propio sobre ellas. Además, el pensamiento creativo buscará generar en los demás el goce y la satisfacción de estimular la creatividad. Para conseguir esto, quien está haciendo uso de su pensamiento creativo no solamente debe trabajar en sí mismo la generación de ideas creativas que al ser expresadas hacia los demás quede completamente oculto cómo es que se han originado, sino que se permite que los demás puedan proponer creativamente y expresar de manera independiente distintas soluciones a una problemática. En este punto podemos apelar a las características mencionadas sobre el pensamiento creativo para poder decir que esta dimensión del pensamiento también se va a ver caracterizada por ser holística. Y por holística se entiende que no se puede tomar de manera aislada una de las características o criterios para concebir en su totalidad lo que es el pensamiento creativo, sino que cada criterio necesita estar apelando constantemente a los demás criterios o rasgos distintivos para que el pensamiento pueda ser llamado creativo. Y finalmente ya podemos hacer más evidentes las relaciones transactivas entre las dimensiones del pensamiento a través de sus características o de sus habilidades. Si recordamos las características o las habilidades de una persona crítica, entre ellas se encuentra el ser autocorrectivo. Y la autocorrectividad es una característica que también podemos asociar con la característica de la determinación por el contexto en el caso del pensamiento creativo. Poniendo un ejemplo, supongamos que una persona reconoce que se encuentra en un error y por lo menos al momento de reconocer este error, sabe que no debe seguir el mismo camino porque posiblemente lo pueda llevar a caer nuevamente en el mismo error. Así que posiblemente si apunte en dirección contraria, ya se encuentra en un argumento que pueda ser válido, que pueda ser correcto, y es así que el error se convierte en el contexto que va a determinar nuevamente esta búsqueda por un buen argumento. Así lo que en un momento fue autocorrectividad considerada dentro de la dimensión del pensamiento crítico también se convierte en la determinación por el contexto en la dimensión del pensamiento creativo. Así como esta es una relación transactiva entre las dos dimensiones del pensamiento, también se van a dar muchos otros tipos de relaciones transactivas entre las tres dimensiones del pensamiento, mostrando nuevamente que el pensamiento multidimensional no es considerar que existen tres tipos diferentes de pensamiento, sino que precisamente son tres dimensiones que se relacionan, se vinculan fuertemente entre sí para conformar lo que conocemos de manera simple como pensamiento. Esto fue todo por el episodio del día de hoy. Espero haya sido muy de tu interés y te invito a que sigas escuchando los demás episodios. Lo puedes hacer a través de YouTube, a través de Spotify e ebooks y puedes seguir a Filosafados a través de Facebook, Twitter e Instagram. Como siempre, te agradezco mucho por tu escucha y te envío un saludo.